0: 来，所有好朋友，大家好，我是军宏。后来听众朋友准备好未？咱今麦大家好，为咱的这健康甲灯会修哦，这礼拜咱继续过来拍片。<笑>这个呃，讲到长寿啊，灯会修哦，相关的研究其实不是没有，其实确实是有的。那灯会修这保温呐，它事实上。呃，我在整理这些资料的时候，它分作几大部分，好、哦、几大部分。那一个部分呢、哦，就是饮食方面，好阴血保魂。那另外一个方面呢、哦，哦、呃，就是运动的方面。那运动的方面跟饮食的方面，因为单机脉它等于是都是一个加分题。那等呃寿命这件事情呢、哦，其实它就有点像是进入丹巴克进入科奇感官。那条件题各位给，我们以前考试有分作什么？现在我都不知道了哦、喔。今麦尔兰都不怎样。以前的考试分作分作选择题、填充题、问答题，是不是这样？对不对？那所以其实长寿也是根据我现在看巩固功能垮掉的这主料哈，它分作几大部分。其实饮食还有分作吃跟不吃，<笑>不吃也可以延长我们的寿命。哦，那这个我想主要还是就是跟新陈代谢有关。其实寿命这件事情哦，完全都环绕着一个很关键的，就是新陈代谢。那新陈代谢太笼统，很多人也是这样讲。可是如果昆龙拿那供给为哦，那这个就大家就摸不着头绪。其实要讲清楚一点，就是所谓的新陈代谢，其实讲的就是食物转化成能量的这个过程。那我。他就没有可能说这样还是太模糊啦，郭龙，没有错。所以我要讲再清楚一点是什么，就是在立腺体上将我们的葡萄糖还有我们的脂肪酸转化成 ATP 的这个过程，这个过程就是新陈代谢。所谓大家嘴巴常讲啊，新陈代谢，新陈代谢。其实我相信没有什么人真的清清楚楚很。呃，很有说出来说，到底什么是新陈代谢？那其实新陈代谢它是一个很精准的，我们可以瞄准的一个一件事情。这件事情就是在线体上将葡萄糖和脂肪酸转化成 ATP 的这个过程。这个过程，如果你的数量可以转很多，如果你的呃效率可以很高。那你的身体一定非常好，列型态总控一定非常好。基本上要生癌细胞几率很低，因为癌细胞其实就是因为我们的身体正常的细胞它收不到 ATP 了，因为收不到 ATP， 所以它造反，因为它活不下去，它造反了。心血管疾病机会很低，因为心血管疾病啊，通常就是伴随着肥胖跟呃血。呃，血脂肪跟胆固醇的问题，而这些问题都是因为我们的能量，就是我们的食物，呃，葡萄糖跟脂肪酸，它没有被我们的线粒体转成 ATP 而跑到别的地方去所造成的。所以，如果你的转化的效率非常好，那基本上这些葡萄糖跟脂肪酸它不会乱跑，它不会跑到别的地方去，它会转成你的体力跟能量。所以，其实所有关于生病跟长寿的关键，其实都在新陈代谢。而且我们以前很多事情我们不知道，比如说像是呃这个阿兹海默症、失智症、以前我们都认为啊，这就是大脑的疾病。现在他们说这个叫第三型的糖尿病，第三型的糖尿病，第就是糖尿病其实就是。呃，新陈代谢的问题，就是度假昆虫共诶在立线体上，呃，这个转化葡萄糖跟脂肪酸的能力。那其实，呃，阿兹海默症或失智症，其实也是也是这个原因引起的，就是因为代谢不完全所造成的代谢废物的沉积。好，那也有人说癌症其实是一种新陈代谢的疾病。就是癌细胞是新陈代谢疾病，其实原理也是一样，就是癌细胞是因为我们的新陈代谢不完全，我们在进行这个线粒体进行新陈代谢的这个作用过程当中，它不完全，产生的 ATP 量不够。所以这个时候，正常细胞它活不下去了，所以它只好想办法。因为呃，这个是它这个是就是我们用立线体转化葡萄糖跟脂肪酸，中间还会加氧气，所以它这是一个氧化作用，转的就叫柠檬酸循环，它把它转成 ATP。可是癌细胞它是进行无氧作用，它是进行糖解反应，它不需要氧气。为什么它不要糖氧气？就是因为。它在正常的作用下，这些细胞它吃不到 ATP， 它没办法做出 ATP， 所以它只好想办法把自己变成它不需要氧化反应。所以也有人说，癌症就是一种新陈代谢的疾病。所以，条新民，你可以看哦，所有的疾病跟长寿的关键，其实都围绕在什么？在新陈代谢这件事情上。这件事情，这个已经是现代呃，这个这个。呃，就是科学家所公认的一个关键呢。所以，如果你要追求健康跟长寿，那滚红地一条件没有不果就是，那人生的下半场哦，我们的目标就是追求健康跟长寿。那如果你要追求健康长寿，关键就要呃，这个集中焦点在新陈代谢这个问题。那这个问题上哦，在呃，当然还有。呃，还有其他的啦，哈，其他可以考量，但是关键在这边，好，譬如说，呃，端粒的长短，好、哦，这部分，那其实说实话，端粒的长短这些部分哦，跟这个氧化的伤害有关系，那这个部分我们另外还有一些其他的要注意，可是关键就是新陈代谢这一块，一定是长寿的百分之百成正比的的部分，好，那所以抓紧这一块是关键中的关键，好，怎么抓紧这一块呢？其实，粒腺体的这一块哦，关键在运动，所以没有运动哦、呃，要长寿的话，健康跟长寿会非常的困难。就好像你选择题、填中题跟问答题，你少写了一个大题，然后你希望能够考九十分、高找分呢、啊，那就会很困难。所以，呃，运动在年纪大了之后哦，更加更加不可缺少。很多人认为，嘿、那个，得笑脸的哈，心态好，退了后呃，看没受伤什么等等哦，才去运动，其实错了。其实是反而是年纪大更需要运动。银孝年那一波运动没戏啊，不会怎么样啊。但是你年纪大不运动，新陈代谢就会慢，新陈代谢慢，这些新陈代谢相关的癌症啊、心血管疾病啊就会找上门，找上门，你的寿命就短，你就会没命。所以运动反而是呃中老年人啊，他的一个救命的仙丹。你如果真的有救命先丹哦，我觉得运动才是救命的先丹。不过有一点观念要讲出所以我们现在关键就是要在训练这个立腺体，对吧？要让立腺体，希望它一个笑脸型这种感官，它的功能还能非常强，它数量够多，而且它的效率够好，对不对？好，但是先有一个观念，就是立腺体的训练可不可以做到？可以，但是要时间，你要给自己身体时间。不要想说哦，我今麦今天做，明天要看到效果，这个会难一点，会困难一点。但是你给你自己一个月，那他可能就会看出效果。好，现在根据呃，就是所有现在现在的临床的研究啊，能够对立线主义最大的帮助啊，就是现在从日本现在很流行的一个叫做超慢跑，超慢跑就是超级慢的跑步，<笑>英文给它翻作 slow jogging 啊。Slow jogging 的 jogging 就是慢跑了 ，slow jogging 就是又更慢慢的慢跑，所以叫做超慢跑。Slow jogging 呢？那为什么它这个是有科科科学理论的哦？超慢跑它的科学理论来自科罗拉多大学的医学院教授，叫 i n i g o s a m Milan。这个我之前有讲过哦。Enigo s a m Milan 这个教授，他是第一个，他是全世界在呃这个领域方面最顶尖的专家。他是运动生理学家，在这运动生理学这方面最顶尖专家。第二个，他是职业车队哦，就是阿联酋航空职职业脚踏车队的首席教练。那为什么？就是 t a s 你看，表示他在理论跟实物哦，他都有在进行。他做了一些实验哦，他发表实验里面，他发现啊，最能够刺激立腺体的功能，就是我们要锻炼立腺体的功能，是在呃。这个力线体的功能，然后把我们的有氧系统把它建立起来，然后把乳酸的清除效率提高的，在我们的 zone two， 在它的分类里面叫做 zone two， 叫第二区，运动的第二区，就是依照运动的强度，好，它是依照 VO two max， 就是最大摄氧量，就是我们身体最大摄氧量，就是我们的身体的啊、呃，在一个分钟里面最多能够。使用多少氧气量？为什么？因为立腺体它在进行这个氧化反应、柠檬酸循环的时候，它就是葡萄糖、脂肪酸再加氧气转成 ATP。所以你监测它能够，我们身体能够用多，我们没办法监测我们能整全身的细胞跟这个呃用了多少葡萄糖跟脂肪酸，这个我们没办法测。可是我们可以测到我们。每分钟我们最多能使用多少氧气量？因为你看它输入的量，氧气的量，我们就知道我们身体做了多少的柠檬酸循环，就是新陈代谢。那它的发现就是，这个 VO t 这个是 VO 2 max 的定义。他们发现，当你的运动在 VO 2 max 的第二区，就是强度在第二区的时候，是最能刺激地线体的功能。有氧系统还有乳酸清除效率的，为什么呢？因为超过第二区之后，通常就是已经超越了你的立腺体能够负担的范围了。就是你的立腺体能够负担的范围已经超过去了，立腺体超过去，那你还能运动吗？可以，还在运动，可是你会觉得很累，你会觉得很有负担。所以最理想就是在第二区，因为在第二区这边你持续锻炼，你的状况就会越来越好。你会把它刺激，把它拉高。他们在临床实验中发现，在第二区的话，在运动的话，大部分我们用的是我们身体的慢缩肌。身体有分做慢缩肌跟快缩肌，快缩肌是用的来做这种冲刺啊，或者突然间的爆发力。慢缩肌就是让我们可以做长期的这种运动的。那第二个就是，呃，在第二区的时候，消耗的大部分都是脂肪，好，而不会消耗你的肌肉。你的蛋白质。那第三个，在这一区的话是无氧糖解，就是我们能量系统的第二组跟第三组有氧系统两个并用。那血糖在这个时候会转成丙酮酸，丙酮酸当你在运动量呃强度过高的时候，它会转成乳酸。那转成乳酸会让你刹那间会感觉你就很累，你没有办法再上去。可是，在第二区的话，血糖会转成丙酮酸。它不会转成乳酸，然后在丙酮酸再转成 ATP， 所以你就会有消脂的功能，就是血糖跟脂肪酸。那乳酸这个时候会维持在，呃，在血液当中会维持在每升里面两 m 的这个浓度哦以下。那乳酸如果你让它超过了变高的话，脂肪分解就会变就会打断，而且把乳酸。送进这个立线体的这个 MCT 1跟 MCT 2它也会下降。那为什么乳酸要送进立线体？因为乳酸本身也可以当燃料来做使用。那这个立线体的数量效能，在那个森明郎教授的这个研究里面，就跟我们的代谢能力还有寿命成正比。所以立线体是关键呢、啊。那我们怎么知道我们的运动是在 Zone two 呢？有三个方法。第一个叫心律法。就是，例如说，我们现在大家有戴心率手表嘛？有一个医生叫 d r Peter Atia， 这个教授最近刚出新书哦，马上就攻占那个纽约畅销新书的排行榜第一名。他的在书中有提到说，通常 Zone Two 啊，大约会落在我们最大心率的百分之七十到百分之八十。那最大的心率哈，很多有些人算法像用二二零啊减掉多少，像这样来算哦。那二二零减掉多少，然后再去呃，例如说二二零减掉假设四十岁，那你就减四十，那你就变一百八，就是最大心率。这个是一个很粗略算法。他书中讲的是你要真实的最大心率，可是这个没有关系，你先用粗略算法算就好了。比如说，假设你现在五十岁，二二零减五十就一百七，然后一百七乘以百分之七十到八十，那你约略大概可以算出大概多少？好，然后接下来再用第二个方法辅助，第二个方法辅助叫 RPE 法 ，RPE 法叫做 Rate of Perceived Exertion， 其实简单来讲就是主观的感觉了，就是你跑到有点喘，不会太喘，还可以聊天。第三个就呼吸档位法，这个还蛮精准的。呼吸档位法就是你在呼跟吸的时候都是要用鼻子，不可以用嘴巴，然后呼跟吸的长度一样。这个。这样三个吧综合起来，你就知道你是不是在中度的运动了。超慢跑，那森米仁教授是一个礼拜至少四次，而一次至少一个小时，效果才会出来哦。